0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים היום הראשון של חודש נובמבר לשנת 2020 אנחנו נכנסים לחודש נובמבר אנחנו למעשה נמצאים בחודש ה-11, על פי הספירה המקובלת היום בכל העולם כולו, אבל למעשה חודש נובמבר שמו בא להעיד על מקומו כחודש התשיעי, כמדומני, בלוחות השנה העתיקים יותר. לכן, כאשר אנחנו חוזרים פה לנקודות ציון היסטוריות, אנחנו עושים את זה מתוך מודעות שההיסטוריה כל הזמן מבליחה לה בין החלונות שהשפה שלנו מעניקה, וההיסטוריה לא תוותר, היא תיכנס בחלונות הללו, אי אפשר. להתעלם ממנה. אנחנו נמצאים אה, גם בחודש אה, חשוון כמובן, שגם שמו בא להעיד על מקומו העתיק אה, בלוח השנה המקראי, יום י"ד, היום ה-14 של חודש חשוון, מתוכו אנחנו מדברים, ואני רוצה שנחזור אה, 416 שנים אחורה בזמן, אל לונדון של המאה ה-15, ובלונדון של המאה ה-15 בשנת... אה, אה, בלונדון של, אה, של המאה ה... אנחנו נמצאים למעשה בלונדון של המאה ה-15, מפני שאנחנו רוצים לחזור לשנת 1604, אני מתבלבל כרגע עם ההשוואה בין המאות. אנחנו חוזרים לתאריך הזה, אני אניח לזה עתה, אנחנו חוזרים לתאריך הזה לשנת 1604, מפני ששנת 1604, ביום הראשון של חודש נובמבר, היא הזמן שבו אה, ויליאם שייקספיר למעשה להקת השחקנים שלו, מעלה על הבמה בתיאטרון וייטהול את המחזה אוטלו. אנחנו בעצם מציינים יום הולדת 416 שנים למחזה אוטלו של ויליאם שייקספיר. אגב, שמו על המחזה הזה היה חתום כוויליאם שקספרד, וזה מה שתורם בין השאר לעובדה שיש הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה, האם היה וויליאם שייקספיר אחד לאורך ההיסטוריה, או שמדובר באיזשהו שם עט משתנה לכל מיני כותבים שלקחו על עצמם את כותרת החיים הזאת. וויליאם שייקספיר, אנחנו נמצאים אגב במאה ה-17, ואני בלבלתי את עצמי ואמרתי המאה ה-15, אבל... זוהי דרכו של הדיבור, יש לי גם כאן קונסולה רדיופונית חדשה שקצת הוציאו אותי מריכוז, ככה זה עם חידושים, צריך זמן להתרגל, להתרגל אליהם. אנחנו בתחילת, תחילתה של המאה ה-17, מחזה של שייקספיר, שכבר יש לו מעמד, עולה אה, ב, אה, בארמון וייטול, למעשה, בתיאטרון, אחד התיאטראות המרכזיים של לונדון, זהו המחזה הוטלו, ואני... קראתי ממש ממש uh, לפני השידור את המחזה אוטלו בספר שעד לפני כמה ימים לא היה ברשותי. ולפני שאני ארצה להיכנס לכמה מבטים על המחזה הזה, שהוא אחד המחזות הכי מפורסמים של שייקספיר, שנעשה uh, לסמל שיש לו השפעה על השפה ויש לו השפעה על התרבות ויש לו אין ספור אזכורים ואין ספור עיבודים, אני רוצה לספר לכם כיצד uh, באה לידי הגרסה. של אוטלו שאני אוחז עכשיו, כיצד בא לידי אה, ספר המחזה, כיצד באה בא לידי הוצאה של המחזה אה, מלפני שנים רבות, בתרגומו של נתן אלתרמן, התרגום שעלה אה, לבמות בתיאטרון הבימה, אה, אה, כאשר את אוטלו מגלם, השחקן שלו אה, מוקדש גם התרגום הזה, לשחקן העברי הגדול, אהרון מסקין. אהרון מסקין הוא זה שגילם את טוטלו, הוא גילם את טוטלו כאשר הוא צובע את פניו בצבע השחור, מה שאנחנו מכנים היום בשפתנו black face, לא בשפתנו אלא בזמננו, כמובן זה בשפה האנגלית וזה מושג שהולך אחורה, אבל היום השיח עליו הוא שיח יותר בוער, האם זה ראוי ששחקן שצבע עורו לבן יעשה את עצמו אה, לשחור? במיוחד ההיסטוריה של המעשה הזה בתרבות האמריקנית, לאו דווקא כאן בישראל, היא היסטוריה אפלה ובעייתית ומלעיגה, ולכן נוטים להתרחק ממנה. אבל התמונה של אהרון מסקין מופיעה על הספר שיש בידי, וכיצד הוא התגלגל אליי. הוא התגלגל אליי כחלק מסיפור שאולי אה, שמעתם עליו כבר במהדורות כאלה ואחרות, הבנתי שגם הוא דובר בתחנתנו כאן תרבות. לפני שבוע, אה, למעשה בשבת שעברה, קמו תושבי uh, ירושלים, מי שגרים באזור עמק רפאי, מי שגרים באזור um, המסילה הישנה של הרכבת הירושלמית, וגילו שספרייה um, שעומדת כבר שנים טובות um, באזור ההוא, היא שרופה למחצה. כלומר, זו ספרייה שבנויה מכמה ארונות ספרים, חלק מפרויקט שקוראים לו um, תחנות... תחנות הספרים, תחנות הקריאה, פרויקט שכמה אה, אקטיביסטיות תרבות, אני אקרא לזה, פעילות תרבות דאגו שישגשג בירושלים, ויש פרויקטים דומים במקומות אחרים. מחצית הספרייה הזאת שרופה, כלומר, אם יש שני ארונות גדולים של ספרים, ארון אחד אה, נשרף כמעט קליל, הספרים שרופים, הכל מלא בפיח, תמונות אה, של ספרים שרופים מיד החלו לצוץ ברשתות החברתיות, כי זו באמת תמונה שאנחנו יודעים שיש לה איזשהו הידהוד. בתודעה, ספרים שרופים. והתמונה הזאת הם, עשתה לעצמה הרבה מאוד הדים באמת, כי קשה לנו לראות הם, ספרים שרופים, וגם החלו מיד כל מיני השערות איך נשרפו הספרים, מה, מה הביא לשרפתם, ויש מי שבחרו בכל מיני תיאוריות מרחיקות לכת, שמדובר בסמל החברה שלנו. אין לדעת למה הספרים האלה נשרפו. יכול להיות שבאמת מישהו שיש לו בעיה עם ספרות, או עם ספרות מסוג מסוים, עשה זאת. יכול מאוד להיות שמדובר בכמה נערים, באיזשהו שיגיון נעורים לא ברור, או אנשים שלאו דווקא דעתם הייתה לגמרי בשליטה, בגלל איזשהו משקש שהם שתו. יכול להיות מאוד גם שמדובר בסיגריה שלא כובדה לגמרי, מי יודע. אבל הספרים נשרפו. והכאב המסוים, הייתי אומר, זה לא כאב על uh, בני אדם, אבל הכאב על הספרים שהלכו מן העולם, היה כאב שאני חשתי אותו. מפני שהרבה פעמים הייתי עובר ליד הספרייה הזאת, אני גר לא רחוק, הוא מוצא לי הרבה מאוד uh, uh, מציאות נדירות. בדרך כלל הספריות האלה, הנטייה היא לא... Uh, להסתכל עליהם יותר מדי, הספרים נראים ישנים, אבל מי שיחפש ימצא דברים מופלאים. ואני הייתי עושה זאת לא פעם, והנה, האובדן הוא גדול. כל כך הרבה ספרים שאנשים היו יכולים לקרוא, ביניהם קלאסיקות גדולות, שלא יקראו עוד. אבל מיד הייתה איזושהי תגובת נגד, הייתי אומר, של אה, תושבי השכונה. הרבה מאוד אנשים שראו שהספרייה נשרפה, כמובן מיד הכל נוקע גם על ידי העירייה שהבטיחה שהיא תסדר את הכל, אבל גם הרבה מאוד אנשים, חלקם אנשים בעלי שם, בחרו דווקא להביא את הספרים שלהם אל הספרייה הזאת, והרבה מאוד קוראים בחרו להגיע אל הספרייה ול, ולחפש בה, לדאוג שמה שנותר מהספרייה, הצד הלא שרוף, ימשיך להיות כזה שמעניק את חוכמת המילים ואת uh, יופי המילים. Uh, לירושלים ולאנשיה, יש בזה משהו מרגש כמעט. אחד הספרים שנמצאו אחרי השריפה כבר, זהו התרגום הזה העתיק של אלתרמן לאותלו, ואני קורא בתרגום הזה בעצם ממש בזמן הזה, וגם מגלה בד בבד את, שהספר נמצא, הוא נמצא על ידי זוגתי למען האמת, שהספר נמצא, ו... נקרא בזמן שנכון לקרוא בו, מפני שאנחנו, כפי שאמרתי, נמצאים ביום ההולדת של המחזה השייקספירי הזה ב-1604, אוטלו. ולפני שנעסוק בכל מיני סוגיות שעולות מן המחזה הזה, אני אולי אומר כמה מילים על הרקע שבו הוא מתנהל, אוטלו. זהו בן דמותו של גנרל מורי, כך זה, כך זה מכונה במקור, גנרל מורי. המורים היו eh, למעשה שם כולל שהשתמשו בו במאה ה-17, במאה ה-16, eh, לאיזשהו כינוי גג להרבה מאוד eh, אנשים. קשה לנו להגדיר היום מי הם בדיוק המורים. בשפה האנגלית, למשל, המורים eh, שימשו כאיזשהו כותרת גם לתושבי צפון אפריקה, גם לתושבי אפריקה שמדרום לסהרה. מה שנקרא באנגלית סאב סהרן, גם לערבים ולמוסלמים, גם לשחורים. לכן קשה לנו לדעת מהו המוצא של אוטלו. למה חשוב לנו מאוד לדעת מהו המוצא של אוטלו? כי הוא עומד במרכז המחזה הזה, שאני מניח שחלקכם מכירים היטב, על הגנרל שהוא שונה, שהוא בא ממקום אחר, שצבע עורו הוא, הוא צבע אחר, והוא משרת את ונציה. הוא גנרל בשירות צבא ונציה, והספר... והמחזה הזה עוסק... בסיפורו של אותו גנרל ובאהבתו לאשתו דזדמונה, שאליה הוא נישא על אף המחאות, שהן מחאות שנובעות על רקע המוצא שלו, על רקע מראהו, על רקע כך שהוא זר. והמחזה הזה שמתרחש בין ונציה לקפריסין, הוא מחזה ששייקספיר מבוס, מבוס, בעצם בוחר לבסס אותו, כמו הרבה מהמחזות שלו, על סיפורים קודמים. בדרך כלל בשפה האיטלקית ובשפות אחרות, שהוא עושה להם עיבוד מחודש, והוא עושה פה עיבוד מחודש נפלא. והתרגום של אלתרמן, שאני מחזיק בידי, הוא בעיניי תרגום נפלא, אף פי שהוא תרגום שיעורר תרעומת של רבים, כני שאלתרמן בוחר פה אה, לתרגם ספר אה, שנכתב בשפה האנגלית, אה, בלשונו של שייקספיר באנגליה אליזבט... האליזבתנית. תמיד קשה לי לבטא את המילה הזאת. והוא בוחר להעביר הרבה מן המושגים למושגים שמצלצלים לנו אה, בתרבותנו. למשל, כאשר הוא רוצה לדבר על שידוך, על הצורך לבחור בין שידוך בין בחורים, בין בחורי ונציה של אהובתו של הוטלו דזדמונה, הוא בוחר לתרגם בחורים לאברכים. כי הוא יודע שבתודעה הישראלית, את מי משדכים? בתוך הקהילה היהודית משדכים את האברכים המובחרים. אם מדובר באברך ירא שמיים לומד תורה, אז הוא ראוי לשידוך נכון. לכן גם בחורי ונציה המעולים והמובחרים הם בעצם אברכים. זו בחירה שאפשר לומר שהיא בחירה בעייתית, הרי ברור שהוא סוטה כאן מלשונו של שייקספיר. אני חושב שאלתרמן סומך על הקוראים שלו, שהם לא ידמיינו פתאום באמת אברך של לומד תורה, אלא הם יבינו את הקריצה שלו אליהם. וכך הוא עושה לאורך כל התרגום, שהוא מנסה גם לשמור בו על מוזיקליות מאוד גדולה, גם אם הוא לא מדייק. במצלול או במבנה של שייקספיור, הוא משתדל, והוא, ובעיקר לשמור על איזשהו מנוע פנימי של נגינה, כמו שרק אלתרמן יודע לעשות. ואני רוצה שנפתח, לפני שנצלול לתוך שאלות שעולות מן המחזה הזה, בקריאת קטע מתוך התרגום של אלתרמן, קטע שהוא שם אה, בפי הדמות שהוא מנקד את שמה ברבנציו. זהו סנאטור אה, ונציאני, סנאטור ששייך... אה, כלומר, הוא חלק מסדרת השלטון, הוא חלק מן הסנאט, והוא אביה של דסדמונה, אהובתו של אוטלו המורי, אהובתו של אוטלו שברוב העיבודים המודרניים הוא שחור. מה שאלתרמן קורא בלשונו שלו, כמובן שתורגמה לפני שנים ולפני השיח שעוסק בשפה הזאת, הוא מתרגם לכושי. צריך לומר גם שהתרגום העתיק ביותר לאוטלו הוא התרגום שנתן לאוטלו את השם איטיאל הכושי. אנחנו עוד ניגע ממש במוצאו של הוטלו ובמשמעויות של המוצא הזה, אבל קודם כל אני רוצה לקרוא קטע מאותו ברבנציו, אותו סנאטור אביה של דסדמונה, שעד לעמקי נשמתו הוא מזדעזע מהעובדה שבתו הולכת עם זר, עם מי שצבעו זר, עם מי שמוצאו זר, ומנסים לנחם אותו במילים. והוא עונה תשובה שמטרתה לקעקע את התפיסה שמילים יכולות לנחם. הוא אומר כך, טובים דברי מוסר משמן טוב, כלומר מי שחושב שדברי המוסר הם טובים יותר מהשם הטוב שלי כסנטור, למי טובים דברי מוסר משמן טוב? ללב שמכאובו אינו מכאוב. אך וי לזה אשר נפשו טורחת, ביסורים ובמוסר גם יחד. טובה חוכמה, אך תחת לשונה, לך הדבש, ולי הלענה, קץ למילים, לא בלשוננו חוסן, אין מרפאים ללב דרך האוזן. בעצם יש פה טקסט שכל כולו אה, חתירה תחת התפיסה שהמילה יכולה לנחם, שיש במילים הצלה. המילים האלה מושמות בפי דמות מסוימת במחזה הזה, זו לאו דווקא תפיסתו של שייקספיר ולא תפיסתו של המתרגם אלתרמן, אבל אולי העובדה שאני מצאתי את הספר הזה בספרייה שכל כך הרבה אנשים דאגו לשלומה. את המחזה והתרגום של אלתרמן מצאתי דווקא מפני שאנשים בחרו להראות את המחויבות שלהם לספרייה, סך הכל ספרייה אחת מיני רבות, שכמה ספרים בה נשרפו, אולי בכל זאת לא הקץ למילים, אולי בכל זאת המילים יכולות לשמש עבורנו נחמה ולשמש עבורנו הצלה, ועדיין אנחנו צריכים להאמין בכוחה של המילה. Thank you. אנחנו שמענו את הגרסה המקורית לשיר הזה של הברנשים של פיאמנטה. זו, אה, אני חושב, ההקלטה הראשונה או הכמעט ראשונה של השיר הזה, שרק מאוחר הרבה יותר אה, יגיע לזוהר הרגו. והסיבה שבחרתי בשיר הזה, יש למעשה שתי סיבות, הייתי אומר. אחת היא שבאמת השיר הזה נוגע לדמותו של אוטלו. במחזה של שייקספיר, שאנחנו מציינים 416 שנים לעלייתו על הבמות, דמותו של אוטלו היא דמות בודדה, היא דמות בודדה במאבקה על אהבתה, היא דמות בודדה בתוך החברה שבה היא נמצאת, כי אוטלו הוא שחור או מורי, הוא שונה במראהו מן הסביבה שלו. ואני בחרתי את השיר הזה גם מפני שהיום שבו אנחנו נמצאים הוא יום פטירתו העברי של זוהר ארגוב, זו אמנם לא הייתה גרסה של זוהר ארגוב, שזוהר ארגוב הוא דמות מורכבת בפני עצמה, אבל נקודת הציון הזו הזכירה לי את השיר הזה, ואנחנו רוצים, לפחות אני, ואני מקווה שתצטרפו אליי, להיכנס לכמה מחשבות על אוטלו. כשקוראים היום את אוטלו של שייקספיר, הסוגיה המרכזית ביותר שעולה מן המחזה הזה, אחת הסוגיות לפחות שעוסקים בה, היא סוגיית הגזע. באמת, כפי שאמרתי, בגלל שאוטלו הוא אחר, משאר הדמויות במחזה, והאחרות הזו שלו היא מדוברת מתחילה. מתחילת המחזה, שייקספיר בוחר להזכיר כל הזמן שהוא מור. כמו שאמרתי, שזה כינוי שהחוקרים עד היום דשים לנסות להבין מה המשמעות של מורי אצל שייקספיר. כלומר, על מישהו שהוא מורי, האם זה אומר שהוא ערבי, האם זה אומר שהוא אפריקני, וכולי וכולי. רוב החוקרים היום, אולי יש להם איזושהי נטייה מסוימת לטעון שמדובר במוצא אפריקני. מפני שיש כמה אזכורים במחזה למילה שחור כצבע, אבל גם זה לא בטוח. ובכל מיני עיבודים של המחזה לאורך הדורות היו, אה, הייתי אומר, מציגים את הדמות הזאת או מלבישים אותה באופן אחר מצד מוצאה. אבל ברור שיש פה דמות שהיא אחרת, ושהאחרות הזו שלה גורמת לחברה לדחות אותה, לסלוד ממנה. כפי שאמרתי, אוטלו מתאהב בדז דמונה ורוצה לשאת אותה לאישה, הוא נושא אותה לאישה, וזה מעורר התנגדות אדירה של אביה, הסנאטור, על רקע מוצאו, על רקע היותו של אוטלו מורי, מה שתורגם אצל אלתרמט לעברית, כמו שאמרתי, לכושי, מילה שלא נשתמש בה היום, מה שתורגם בתרגומים אחרים לשחור. ו... העיסוק בגזענות, כשמדובר במחזה מתחילת המאה ה-17, מסוף המאה ה-16, במחזה שייקספירי, הוא עיסוק שבהכרח יש בו מידה של אנכרוניזם. כי מה שאנחנו קוראים לו גזענות, והמקום שגזענות תופסת אצלנו בשיח, זו מילה, והייתי אומר דיון, שלא התקיים באופן דומה בימיו של שייקספיר, אבל אני חושב שקורה בין זמננו, וזה, וזהו הדבר המרתק שיקרה. את אוטלו, יגלה שהיסודות שאנחנו אמ, יודעים לדבר עליהם, או הלכי אמ, הרוח שאנחנו יודעים לספר עליהם, שקשורים בגזענות ומאפיינים אמ, כל מיני אמ, קהילות או חברות שלקו בגזענות, מופיעים כבר בספר הזה, למעשה אני חושב, במחזה הזה. אמ, למעשה אני חושב ששייקספיר מגדיר היטב מהי גזענות מיד בהתחלה, זו כמובן בחירה פרשנית שלי, אבל שימו לב למה שאני אנסה להדגים כאן. המחזה נפתח בדו-שיח בין יאגו, שהוא הדמות הרעה, הנבל של המחזה, מי שמבקש להביא את הוטלו אל סוף זוהרו, להוריד אותו אל השאול. מבקש בעצם גם לקחת לו את uh, התואר שלו, גם לקחת לו את כבודו, גם לקחת לו את אשתו. ואותו יגו, שתפקידו הוא להיות השליש, כלומר, מעין מזכיר או עוזר של uh, אוטלו, אוטלו, כפי שאמרתי, הוא גלרל בצבא ונציה, יגו הוא העוזר שלו. אותו עוזר מדבר uh, עם אחד מחבריו על אוטלו. הוא אומר על אוטלו כך. הוא אומר על אוטלו שהוא מסובב את... Uh, הפוליטיקאים של ונציה, את האצולה, את אנשי הצבא הבכירים, הוא מסובב אותם בלהג גבב מליצות סטרטגיה. זה התרגום של אלתרמן, גם המקור השקספיריאני מדבר על כך שאוטלו מוצג כאן כמי שעוסק שעוס, בניסיון לסובב את הסביבה שלו, כלומר לרמות אותה, כלומר ללכת איתה ב, בדרך נכלולית. מייד מאוד, מהר מאוד, העלבונות הללו, Eh, מחליפים את, eh, את תפקידם בשפה של יאגו מעלבונות שקשורים לתפקוד של אוטלו לעלבונות שנוגעים במראהו. הוא מכונה באמת כל מיני כינויים שקשורים eh, לצבעו, למוצאו, eh, וכל מיני השוואות שמשוות אותו לחיה, קללות גזעניות שאנחנו מכירים. כלומר, מיד ה, eh, האצבע המאשימה הופכת מאצבע מאשימה. שנוגעת באיזשהו עיקרון התנהגותי, לאצבע מאשימה שמסתפקת בזיהוי. הנה, אוטלו זה צבע עורו, זה מה שאנחנו צריכים לדעת עליו, וזו בעצם גזענות. העובדה שאתה מחליף את הטיעון העקרוני בטיעון שהוא טיעון קבוצתי. אוטלו הוא חלק מבעלי צבע העור המדובר, ולכן אני מסתכל עליו כך. יש לו את הסממן הזה, והסממן הזה מספיק לי. יותר מכך, בהמשך אותה, אה, אותה מערכה, המערכה הראשונה, יאמר לנו אותו יאגו שאמר שאותלו מסובב את האחרים באיזשהו כחש, באיזשהו להג, אותו יאגו יאמר לנו שאותלו הוא ישר והוא טהור עיניים. הוא אדם ישר. את זה הוא לא אומר לזולת, את זה הוא אומר בינו לבין עצמו. כלומר, אנחנו מגלים שלמעשה מתחילה, כל הניסיון לייצר איזשהו, איזושהי מראית עין של שנאה שיש לה יסוד עקרוני מוצק, זוהי מראית עין שקרית. ובסוף השנאה היא שנאה שקודם כל מתחילה מן הצבע, קודם כל מתחילה מן המוצא. ולא רק זה, שאני חושב שזו ההגדרה המילונית כמעט של גזענות, ותראו שייקספיר עושה זאת בדרכו שלו במאה ה-17, אלא שה... נקודות שגורמות ל... הייתי אומר, עליית הפחד מדמותו של המורי, מדמותו של השחור, מדמותו של אוטלו, הנקודות הללו הן נקודות שמאפיינות גזענות עד לזמננו. למשל, פונים פה אל הסנטור ואומרים לו, תראה, אדם שהוא שחור, הוא יהיה עם בתך. כלומר, הם באים לקחת את בנותינו, אנחנו יודעים שזו שורה שאפיינה תעמולה גזענית גם במאה ה-20. באופן נרחב בארצות הברית של אמריקה, לא רק בוונציה של הוטלו, אצל שייקספיר. ולא רק זה, אלא אפשר למצוא בזה עוד כמה נקודות. קודם כל, יאגו, ואני אמרתי את זה, הוא מתרעם על כך שהשחור שולט בו. כלומר, האדם הלבן שמפחד, מפחד גם ברמה האישית וגם ברמה העקרונית. מחילופי התפקידים הקבועים בעולם, בדרך כלל בעולם הישן, הלבן למעלה והאחרים למטה. ההשתנות הזאת היא הדבר הנורא ביותר, כי פתאום יש איזשהו ערעור של הסדר הקיים והנוח והמוכר, יש פה איזשהו פחד עמוק שמתעורר מי אני, האם הכוח שלי יילקח ממני וכולי, ושימו לב כאן לעוד איזשהו רעיון. שהוא בולט. העובדה שאוטלו הוא מוערך מאוד בשל היותו איש צבא, גנרל נהדר, שניצח קרבות רבים, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, גם אלו שהם חבריו של אוטלו, הם אומרים שאף על פי שהוא באמת נהדר והוא כלי למעלות, עדיין זו בושה גדולה שהבת תינשא לו. כלומר, הוא טוב ויעללו אותו ואפילו ייתנו לו כבוד ועיקר וכסף. כדי לשרת בצבא, אבל הוא לא טוב כדי להיכנס לתוך המשפחה. שזהו שזה, עוד עיקרון של גזענות, ואפשר אפילו אם הייתי מנסה אה, ללכת אל משהו יותר מרחיק לכת, וכמובן אני, אני, אני עושה פה איזושהי פרשנות שלי, יסודות שאני חושב שאפשר לזהות, העובדה שאוטלו עולה בסולם הדרגות הצבאי, והוא גם נישא לביתו של סנאטור, זה למעשה... אה, יש פה מימד של הרחבה של אותו פחד שאמרתי שהלבן יהיה מתחת השחור, שהשחור ייכנס לתוך האליטות. כלומר, הוא יבקיע את המקום הסגור ביותר, המוגן ביותר, הוא יהיה חלק, לא רק חלק מן העם, הוא יהיה חלק מאלו שמקבלים החלטות על העם, שזה הדבר הנורא ביותר. וכל הדברים הללו מוצגים לנו ממש בעמודים הראשונים של המחזה, ממש במילים שפותחות אותו. כלומר, את המחזה הזה צריך לחזור ולקרוא, לא מפני שזו יצירה גדולה של שייקספיר, אלא גם מפני, אלא בגלל שאפילו שהשיח השתנה לאין ארוך, וקשה לדמיין איך שייקספיר, אילו היה שומע את האופן שבו כל מיני מלומדים כותבים על המחזה הזה היום, מה הוא היה מצליח להבין, ועדיין אותן סוגיות שמעסיקות, הייתי אומר, את העולם במידת מה ב-2020, עם כל השינויים וההתקדמות החשובה שנעשתה, הן סוגיות שרמוזות במחזה הזה, העולם ממשיך להסתובב סביב אותן נקודות ואותן בעיות ואותם פצעים.
1: meaning I don't make them go away I need a crowd of people but I can't face them day to day
0: World is turning, I owe between turn away, on the beach, על החוף, שירו של נילי היוצר הקנדי, ואנחנו אמרנו שהעולם ממשיך להסתובב סביב אותן הנקודות ואותן הסוגיות, גם אם בשמות אחרים, ואנחנו לומדים, כאשר אנחנו מציינים 416 שנים לעלייתו של המחזע שהקספיר יותר לו, שזה נכון. אני רוצה לגוע, לנגוע בעוד סוגיה. שעולה במחזה השייקספירי הזה, בדרך כלל מדברים על שאלת הקנאה שעולה כאן, מפני שהקנאה היא הכוח המניע, היא הכוח שכמו אה, מפלצת ירוקת עין. לפי התיאור השייקספירי, המפלצת ירוקת עין זה כמובן התרגום של אלתרמן, שאני קורא ממנו. היא משתלטת על האדם, מפלצת מורעלת, לכן היא ירוקת עין, הקשר של הירוק עם הרעל. אבל אני לא רוצה לדבר על הקנאה, זוהי קנאתו של לוטלו לאשתו דס דמונה, שהוא חושד שהיא בוגדת בו. אני רוצה לדבר על מי שמכניס לליבו של דמותו של לוטלו את הפחד הזה שאשתו בוגדת בו, דמ... זהו יאגו, אותו יאגו שדיברנו עליו, אותו שליש של לוטלו שמדבר עליו באופן גזעני. ו... הדמות של יאגו נחשבת בידי רבים אולי הנבל המובהק ביותר בסיפורים שאקספיריים. הוא אה, מוריד פה כל כך הרבה חיים לנקודת שפל על מנת לקדם את עצמו, את מאווייו, אה, את תאוות הנקמה שלו, ש... ולענות גם על קנאתו באותה או אותו מורי, אותו שחור שמעליו אה, בהיררכיה, גם כאן הקנאה משחקת. אני רוצה לדבר על הרוע שיאגו מייצג. יש כל מיני סוגי רוע, ויאגו מייצג איזשהו סמל של רוע מחריד בעיני שייקספיר. ואם היינו צריכים לשאול את עצמנו מה, מהו המבנה של הרוע הזה, מהו הכוח שמגדיר את הרוע הזה, מהו הפרצוף של הרוע של דמותו של יאגו, התשובה היא שאין לרוע שיאגו מייצג פרצוף. ובאופן עמוק, שייקספיר אומר כאן שאין לרוע פרצוף אחד, יש לו אין ספור פרצופים שמתחלפים כל העת. כי אלמלא היינו קוראים את המחזה הזה לכאורה, מה שאומר לנו שייקספיר הוא שאילו היינו תושבי ונציה, או נמצאים בקפריסין הרחוקה, המקומות שבהם המחזה הזה מתנהל, כאשר האירועים המתוארים במחזה קורים, כמובן, הם פיקטיביים, אבל אילו אלה, הם היו קורים, אנחנו כבני האדם לא היינו באים לידי מסקנה שיאגו הוא הרע הנורא שמשקר אה, ומסובב את הבריות אה, ודוחף אותן למעשים נוראיים. היינו חושבים שהוא נקי שאין בו רבב. רק המחזה חושף עבורנו את אחורי הקלעים של העולם להבין שיש כאן מישהו שעל פניו הוא טהור. ולמעשה הוא רשע. הוא משחק פני צדיק ותמים, אבל כוונותיו זדוניות מאחורי המעטפת, והפרצוף שלו הוא פרצוף שכלפי חוץ הוא יפה, אבל אנחנו יודעים באמת שהוא מכוער. ומה יזהה את הרוע הזה? במה הרוע הזה בא לידי ביטוי? בעובדה שאין לו עמוד שדרה. לדמות הרשע הזה, ליאגו. אין לו עמוד שדרה שהוא לא יזוז ממנו, הוא יתכופף לכאן <אח> או לכאן, אבל בסוף יש איזשהו עמוד שדרה שמייצב אותו. עמוד שדרה כזה לא בנמצא. למה הכוונה שלי? דמותו של יאגו היא דמות שהולכת מאדם לאדם, ולכל <אח> אדם היא מוכרת סיפור אחר על העולם. לאחד היא אומרת א', לשני ב', לשלישי ג', אני יכול למנות פה דמויות במחזה, לאותלו הוא אומר דבר אחד, לקסיו הוא אומר דבר אחר, לרודריגו הוא אומר דבר אחר, לדסדמונה הוא אומר דבר אחר, לאמיליה אשתו הוא אומר דבר אחר, כל אחד שומע ממנו דבר אחר. מפני שאין אצלו איזשהו יסוד של אמת, אפילו לא יסוד יחזי, איזשהו מרכז של אמת שעומדים, שעומדים סביבו וקצת מותחים את הגבולות, אין. לכל אחד הוא ימכור משהו אחר כדי להפעיל אותו, כדי להניע אותו. הוא מסמל את הציניות, ציניות שאנחנו מכירים בדרך כלל מן העולם הפוליטי. ושימו לב, אם אנחנו מדברים על ציניות פוליטית, ואנחנו נמצאים לפני בחירות בארצות הברית, שדמותו של יאגו, ככל שנמשיך לקרוא, נגלה שהיא גם לאו דווקא הדמות הגזענית ביותר בסיפור. כלומר, הוא גזען. הוא מתעב את אותנו גם בשל היותו... שחור גם בשל היותו מורי, גם בשל היותו קושי בלשון האלתרמנית, אבל הוא בוחר, הייתי אומר, לפגוע בו מסיבות אחרות, לא בשל צבע העור שלו, אלא בשל קנאתו בו, והוא משתמש מול דמויות במחזה בצבע עורו של הוטלו על מנת לפגוע בו. כלומר, גם הגזענות גם שנאת הזר, המושגים המודרניים כמובן, אבל הם מתאימים כדי לתאר את מה שאנחנו מתארים, הם עבורו כלי שרת כדי, לש... כדי למלא את הרצון שלו. כלי ציני. הוא משתמש בגזענות כדי להפעיל אחרים מול הוטלו. זהו הרוע ששייקספיר מתאר כאן, ואני לא רוצה לחלוטין לספר את כל תולדות המחזה למי שלא קרא בו, אבל המחזה הזה מסתיים ברצח. שרצח זה הדבר הנורא ביותר. ושייקספיר אומר לנו כאן, בעצם, מי שקורא את המחזה, שאפילו מי שלוקח את הנשק, אפילו מי ששולח יד, אפילו מי שרוצח, בוודאי שזה רע, שזה דבר נורא, הוא לאו דווקא מסמל את הרוע המוחלט כפי שנדמה בתרבות שלנו. הרוע המוחלט יותר, הבעייתי יותר, המסוכן יותר, הוא רוע כזה... שאנחנו לא יכולים לראות אותו אפילו לוקח את המאכלת ביד. הפנים שלו, כמו שאמרנו, הן לכאורה פנים מחייכות, אבל יש לו אין פנים. את הרוע הזה אנחנו צריכים לדעת לזהות, וזה כמעט בלתי אפשרי, וזה האתגר האנושי הגדול ביותר. ואפילו השיר שנכתב עכשיו, נכתב על דמות כזו, קצת דומה לדמותו של יאגו, דמות של מי שלובש כל מיני פנים בכל מיני מקומות על מנת להשיג את מה שהוא רוצה להשיג.
1: cold finger he's the man the man with the might touch a spider's touch such a cold finger beckons you to enter his webber Kiiss of Death♫ From Mr. Gold of Inga.
0: ואתם ודאי מזהים את הנעימה ששולבה בשיר הזה, שזוהי הנעימה המפורסמת של סרטי ג'יימס בונד, כי זהו אחד משירי בונד המפורסמים ביותר. גולדפינגר מהסרט אולי הכי מפורסם בסדרת הסרטים הזאת מ-1964, כמובן בכיכובו של שון קונרי, שהלך אתמול מן העולם. וגם הוא, היו לו יכולות, אף על פי שנהגו לזלזל בו, היו בו גם יכולות של שחקן שייקספירי. הייתי אומר, כשאנחנו הולכים עם אוטלו, אני רוצה ממש בקצרה לומר כמה מילים על שאלה שעולה היום. האם אוטלו אה, היא, הוא מחזה גזעני? ממש כפי ששואלים את השאלה הזאת על הסוחר אה, מוונציה, האם שייקספיר היה גזען, האם שייקספיר היה אנטישמי. ובוחנים ובוח, כל מיני אה, אה, סוגיות או אה, כל מיני... אה, מהלכים שקורים במחזה, האם הם גזעניים? כי מצד אחד, כפי שאמרתי, אוטלו הוא דמות ש... שמוצגת כדמותו של אדם ישר וטעור לב, אבל בסופו של דבר הוא גם יגיע למעשה, למעשים נוראיים. האם הוא חוזר בכך לסורו באיזשהו מין דטרמיניזם? זה הגורל ששייקספיר האמין שיש לו בגלל מוצאו. ואף אה, אוטלו עצמו רואה במוצא שלו פגם במהלך המחזה בכמה נקודות. אבל אני רוצה לומר משהו שינסה, אולי יבהיר גם את המקום שבו אני נמצא. יש כל מיני עמדות, יש כאלה שאומרים צריך להתייחס למחזה הזה באופן יחסי לתקופה שבה הוא נכתב, למאה ה-17, המאה ה-16, התקופות שבהן, שבהן שייקספיר פעל, ולכן לדבר אז על גזענות, זוהי ארכאיות, המילה הזאת לא הייתה קיימת בלקסיקון. ואפילו יש יסוד אולי לומר שאצל שייקספיר העובדה שהדמויות, גם דמותו של היהוד... היהודי, גם דמותו של השחור, נכון שהן דמויות בעייתיות, אבל יש בש... בשתיהן מורכבות, אצל מי יותר ואצל מי פחות, שהיא לאו דווקא המורכבות שהייתה בעולם מסביב, ואולי דווקא שייקספיר הוא מי שמבקש מאיתנו לערער את נקודת המבט שלנו. הרי המחזה אוטלו, אוטלו הוא לא הנבל. לא משנה כמה מעשיו גרועים, המעשים הגרועים יותר והבעייתיים ביותר, ושאנחנו סולדים מהם יותר. הם דווקא מעשיו של הוונציאני, אני חושב שמקורו בפירנצה, אגב, בספר, במחזה יאגו. ובכלל, לכן אני מבקש בעצם להתרחק מן השאלה הזאת. זו שאלה שאי אפשר לשאול, ואי אפשר לתת עליה תשובה. אפשר לחקור ואפשר לנסות להבין, הרי בסופו של דבר, לא הרבה שנים אחרי שהמחזה הזה יצא, הוא יוצא בתחילת המאה ה-17, במאה ה-18 כבר יהיו, כותבים. בשפה האנגלית, שייצאו באופן מובהק נגד גזענות ונגד עבדות, אבל עדיין קשה לדעת אם שייקספיר אה, באמת כיוון, זה מאוד מופרך לחשוב שבמובהק שייקספיר כיוון לשם, לצאת נגד גזענות ונגד אנטישמיות, וברור גם שהוא היה גזען ואנטישמי במובן שהוא גדל בחברה, שאלו היו יסודות המחשבה, לא היית יכול להתנתק מהם. לכן את שייקספיר צריך לקרוא לא מתוך שאלות בנות תקופתנו. את צ'ייקספיר צריך לנסות לקרוא מול איזשהו נצח, לראות מה אנחנו מוצאים בו היום, מה היה אפשר למצוא בו בעבר, לנסות לנתק אותו משאלות עכשוויות ולחשוב מתוך איזושהי פריזמה יותר רחבה מצד אחד, מן הצד השני להבין שהוא חלק מתקופתו, ותקופתו היא לא תקופתנו, רק ככה אתה מייצר נצח, זה מה שאני תמיד אומר. אם אתה מנתק מישהו מתקופתו, ומודד אותו בכלים של ימינו, הוא לא יהיה רלוונטי. כי הוא לא יכול להיות. אבל אם מה שהוא אמר בתקופתו נוגע בנו, בתקופתנו, אז כבר אה, נוצרת נצחיות. זה נכון לתרבות היהודית, זה נכון לכל תרבות. ובכלל, כל שנתיים מתפרסמות כתבות, וכל יומיים אפילו מתפרסמים מאמרים, שטוענים על שייקספיר אחרת. אחד, הוא מאמר של איש אקדמיה שטוען ששייקספיר היה גזען מאוד, והאחר של מי שטוען שהפוך, אחד טוען ששייקספיר היה כזה ושייקספיר היה אחר, ובמאמר הרביעי בכלל אומרים לא היה שייקספיר, או ששייקספיר היה בעצם שם עט של א' או ב' או ג'. לכן שייקספיר הוא נייר לקמוס. כל אחד מוצא בו את מה שהוא מחפש בו. וכשאנחנו באים לקרוא את הספר הזה של שייקספיר, אנחנו צריכים לנסות לבוא עם שפחות דיו שאנחנו שופכים על הנייר וכמה שיותר לתת למילים לדבר בתוכנו, ואני יודע שבעולם כמו שלנו, ותכף אנחנו נשמע מהו העולם הזה, זו מלאכה קשה מאוד.
1: don't have any place we're living in time to mean commit crimes The crime don't have a face we're living up a little bit land. Life is in me, it's death disappears, or
0: אילן אהובנו, אני משמיע אותו הרבה לאחרונה, אבל אנחנו גם לפני בחירות בארצות הברית. אז הרוח האמריקאית שולחת אותי אל האמריקאי הגדול של זמננו. Political World, אנחנו חיים בעולם פוליטי. חפשו גם את הגולדפינגרים של העולם, שמענו את השיר הזה, הנבל, הג'יימס בונדי, הפוליטיקאי, העסקן, התככן והרצחני. חפשו את היאגואים של העולם, יאגו, הנבל של הוטלו, שאנחנו מציינים לו 416 שנים למחזה הזה. צריך לחפש את מי שמנסים... לרקום כל מיני מזימות מאחורי הקלעים, אבל אם דיברתי על הסוגיות שהמחזה הזה הוטלו מעלה ועל השאלה אם אנחנו יכולים לקחת את המחזה הזה אלינו, מעניין לציין שהמחזה הזה מסתיים ואני לא אה, אדון פה בסופו, כמו הרבה מהמחזות של שייקספיר, באיזושהי הכרה של שייקספיר שהוא תיאר כאן תמונה, איזושהי מעשייה שהייתה ונגמרה, היא כמובן אנחנו צריכים ללמוד ממנה, היא יכולה לשוב על עצמה. אבל המחזות שלו לא טוענים כמעט אף פעם, הוא עושה את זה גם ברומאו ויוליה בדיוק את אותה כתיבה, הוא לא טוען שהטרגדיה ש... ש... שהראה, הטרגדיה של הוטלו, או הטרגדיה של רומאו ויוליה, היא טרגדיה שמוכרחה להימשך לזמננו. אפשר ללמוד ממנה ואפשר לתקן, או, אפ... או שאפשר להגיע למקומות אחרים, אבל הטרגדיה היא לא נמשכת וצובעת את העולם. הא... יש איזשהו סיום ויש בוקר חדש שעולה. יש בזה אופטימיות. ואני אקרא את שתי השורות האחרונות בתרגום של אלתרמן לאותלו, שמבטאות בדיוק את זה, את העובדה שצריך ללמוד את המקרים הנוראיים, את מה שהאדם יכול להגיע אליו, את הדמויות הרעות, את הקנאה, את הדאגה שאוכלת אנשים, את האהבה שיכולה להפוך לשנאה. צריך ללמוד זאת, אבל אפשר להמשיך לחיות. לא צריך להיכנס מזה לאיזשהו דיכאון, לאיזושהי מרה שחורה, ואחר כך מסתיים המחזה בתרגום של אלתרמן. המילים הבאות, מילותיו של לודוביקו, בעצם בן ונציה, שרוצה לחזור ולספר על סיפורו של אוטלו, בסופו של דבר. עני לדרך לספר בעם בלב כבד חזיון תוגה שתם. זה מזכיר את הקריין ברומאו ויוליה שמדבר על בוקר חדש שעולה על ורונה. יש מקרים רעים. אני בכוונה לא חשפתי את כל עלילת אוטלו, צריך לזכור אותם, אבל הם גם תמים ואפשר להתחיל מחדש, זה מה שאומר לנו אוטלו, גם במילים המקוריות, גם בתרגום היפה של אלתרמן. אני מקווה שנגענו כמו שצריך במחזה הזה, ואנחנו נסיים בכמה צלילים מאוטלו של ורדי, קטע מתוך האופרה שז'וזפה ורדי אה, מלחין בעקבות המחזה של שייקספיר. אחת ההקדמות מתוך האופרה הזאת, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם מייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה, ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט. אתם כבר תמצאו אותנו. להתראות.